0: Sorry, Oskar, jetzt hast du gerade, Oskar wollte gerade loslegen, habt ihr es gemerkt? Jetzt haben wir einen Oskar abgewürgt. Ich nenne ja, und Oskar, also Oskar wink mal an der an E-Gitarre. Der e ich nenne ja Oskar ganz liebevoll. Ich nenne ja Oskar ganz liebevoll Oskar Santana. Ja. <lacht> Ach. Ist doch schön, einfach wenn Menschen in den Gaben dienen, die Gott ihnen gegeben hat, oder? Und wir können das genießen. Und nicht nur im musikalischen Bereich, sondern in allen Bereichen. Gott hat so viel Gaben geschenkt und wir dürfen genießen, wo Gott Gaben schenkt. Amen? Das ist was Schönes. Okay, die Löwen sitzen schon wie auf Kohlen. Liebe Löwen, ihr dürft in die Kinderstunde gehen. Wobei Kinderstunde, darf man euch vielleicht gar nicht mehr sagen, die fast jugendlichen Stunde. Gute Zeit euch, Gottes Segen. Für die, die uns noch nicht so kennen, die neu sind, ähm, wir haben drei Gruppen, wo sich unsere Kids während des Gottesdienstes treffen und auch Gott einfach erleben. Drei Gruppen, die Käfer sind die Kleinsten, dann die Lämmchen und die Löwen eben. Und wir glauben und haben eine feste Überzeugung, dass Kindergottesdienst nicht bedeutet, wir parken die Kinder, während die Erwachsenen hier Gottesdienst feiern, sondern die Kinder sollen Gott erleben, da wo sie sind. Sie sollen Ihr Leben soll auf ein festes Fundament gestellt werden. Und während die Kids Gott erleben, müssen wir auch beschäftigt werden als Erwachsene, als Große. Ja, ich darf euch ein ein paar Ansagen weitergeben. Heute findet in Zapfendorf der Christustag statt. Ähm, äh, Rabbiner Ivan Fröhlich ist Aus Koblenz ist dort zu Gast, äh, den wir auch als Gemeinde unterstützen, sozusagen als Evangel oder als Missionar in Deutschland unter Juden, damit Juden auch für das Evangelium gewonnen werden. Wenn jemand äh, Interesse hat, könnt ihr gerne nach dem Gottesdienst auch noch nach Zapfendorf fahren in die evangelische Kirche. Ähm, das geht bis ungefähr 14.30 Uhr mit einem Interview und ich glaube auch Lobpreis gibt es noch, also auch da herzliche Einladung äh, nach Zapfendorf heute nach dem Gottesdienst. Wir haben am kommenden Mittwoch wieder Gottesdienst unter der Woche. Wir sind auf der Zielgeraden, eines der spannendsten Bücher des Alten Testaments, drittes Buch Mose. Wir sind fast durch, aber ihr könnt noch mit einsteigen. 10 Uhr ist es, Kabelgruppe 10 Uhr 15. Dann haben wir am Donnerstag unser Seniorencafé um 14.30 Uhr. Auch da herzliche Einladung und auch herzliche Einladung, einen leckeren Kuchen steuern. Draußen hängt eine Liste aus. Bitte tragt euch gerne und reichlich ein. Am Freitag, ihr merkt jeden Tag was anderes, ja, es ist gut so, Freitag ist wieder unser Chapter, Christen im Beruf treffen sich in Bayersdorf zum Thema vom Partyleben in die Kommunalpolitik. Ein Politiker, ein gläubiger Politiker berichtet aus seinem Leben. Dann seht ihr auf eurem Platz oder habt schon gefunden das neue Monatsblatt für ähm, jetzt März und April. Schaut da gerne rein. Und auch einen Infozettel zu unseren Gebetstagen, die stattfinden werden vom 4. bis zum 6. März. Montag bis Mittwoch ist es jeweils um 19.30 Uhr. Thema ist: Angst binden, Ruhe finden. Auch da seid sehr gerne mit dabei. Wenn euch das zu schnell ging und ihr auf dem Laufenden bleiben möchtet, dann folgt uns gerne bei Facebook, bei Instagram, schaut auf unserer Homepage vorbei oder ihr könnt auch gerne eine Kontaktkarte ausfüllen, die sieht so aus, liegt draußen im Foyer und so können wir euch einfach die Infos zukommen lassen, die ihr braucht, um zu wissen, was in unserem Gemeindeleben so läuft. So. Wir sind aktuell in einer Predigtserie, die wir aber heute abschließen werden. Oh, genau, richtig, das ist die richtige Einstellung. Oh, wir sind in einer Predigtserie mit dem Thema Fundamente. Wir haben uns mit der Frage beschäftigt, was trägt eigentlich in einer Zeit, wo so vieles in Erschütterung gerät, wo so viele scheinbare Sicherheiten irgendwie ähm, unsicher werden. In der Corona-Zeit haben wir gemerkt, wow, Gesundheit in Deutschland, alles top. Auf einmal merken wir, wir sollen zu Hause bleiben, wir sollen uns schützen, wir müssen vorsichtig sein. Wir haben gemerkt, wirtschaftliche Stabilität, die letzten Jahrzehnte in Deutschland ging ja immer bergauf, das muss doch so weitergehen. Auf einmal hören wir von was von Krisen und langsamere Entwicklung und so weiter. Manche merken es in ihrem eigenen Geldbeutel vielleicht, Inflation, wo geht unsere Entwicklung überhaupt als Gesellschaft hin? Werte, die vielleicht vor 20 Jahren gegolten haben, scheinen heute in Frage gestellt zu werden. Also vieles, was so klar erschien, ist irgendwie erschüttert. Und so fragt man sich doch, worauf kann ich mein Leben bauen? Worauf kann ich sicher stehen? Was ist ein Fundament, das auch heute noch trägt? Und Jesus berichtet, ein Gleichnis oder erzählt ein Gleichnis, und in diesem Gleichnis geht er auf diese Frage ein. Und er sagt: Wer mein Wort hört und danach tut, also wer mein Wort hört und es umsetzt und danach lebt, der ist wie ein kluger Mann oder eine kluge Frau, die ihr Haus, ich sag mal ihr Lebenshaus, auf Fels bauen. Und wenn die Stürme kommen und wenn die Wellen kommen und der Wind weht, dann bleibt dieses Haus stehen, denn es ist auf Fels gebaut. Und er sagt, wer mein Wort hört, aber nicht danach lebt, der ist wie ein törichter Mann oder eine törichte Frau, die ihr Haus auf Sand baut. Und wenn der Sturm kommt und wenn die Wellen toben, und wenn der Wind weht, dann stürzt dieses Haus ein, denn es ist auf Sand gebaut. Und so stelle ich heute nochmal die Frage, was wollen wir sein? Wollen wir sein wie der Kluge? Mann, die kluge Frau, die ihr Lebenshaus auf ein festes Fundament, auf Stein, auf Fels bauen. Wollen wir welches sein, die Gottes Wort hören und auch tun und auch in ihrem Leben umsetzen? Oder wollen wir sein wie der törichte Mann, die törichte Frau, die Gottes Wort hören, aber es geht nur zum einen Ohr rein, zum anderen wieder raus. Aber wenn die Stürme des Lebens kommen, da ist kein Fundament, das trägt dieses Gleichnis steht in der Bergpredigt und so haben wir in den letzten Wochen uns mit den sogenannten Antithesen beschäftigt. Das sind alle diese, ähm, Stellen im neuen oder im Matthäusevangelium, wo es heißt, zum Beispiel, ihr wisst doch das und Jesus sagt, ich aber sage euch das. Oder ihr habt doch gehört, ihr habt doch gelesen das, ich aber sage euch, das. Und wir haben uns in den letzten Wochen einige dieser Antithesen angeschaut und wir haben gemerkt, Jesus radikalisiert hier eigentlich nochmal den Willen Gottes. Radikalisieren ist ein Wort, was im Moment eher sehr negativ gebraucht ist, aber radikalisieren bedeutet einfach nur vom lateinischen radix, Wurzel, auf die Wurzel des Willens Gottes zurückführen. Also Jesus offenbart den, wirklich den Willen Gottes mit diesen Aussagen die er dort macht. Und ich weiß nicht, wie es euch ging, aber diese Sätze, die wir in den letzten Wochen äh, gelesen haben, die sind ganz schön herausfordernd. Er sagt zum Beispiel, wir sollen ein Leben der Wahrhaftigkeit führen. Auf unser Wort soll Verlass sein. Wo wir Ja sagen, sollen wir auch Ja meinen und wo wir Nein sagen, sollen wir Nein meinen. Wir haben uns damit beschäftigt, dass wir ein treues Leben sein sollen. Dass wir in unseren Beziehungen, in unserer Ehebeziehung, in unseren Partnerschaften, in unseren Freundschaften, dass wir treue leben sollen. Und letzte Woche haben wir uns beschäftigt mit unseren Worten und mit dem Thema Zorn. Wir sollen Worte sprechen, die den anderen aufbauen, die andere ermutigen und nicht niederreißen und klein machen. Otto von Bismarck soll gesagt haben, mit der Bergpredigt kann man keine Politik machen. Und damit hat er recht. Denn die Bergpredigt ist kein politisches Manifest von Jesus, sondern er spricht zu seinen Jüngern. Er spricht zu denen, die ihm nachfolgen, zu den Gläubigen. Und er sagt ihnen, schaut mal, wenn ihr mir nachfolgt, wenn ihr Teil meines Reiches, des Reiches Gottes sein wollt, dann sind das, dann ist das, wie wir leben. Das ist unsere Kultur, das sind unsere Werte. Und der Text heute, der wird uns auch nochmal herausfordern, so viel kann ich schon mal sagen. Er ist wahrscheinlich zum einen mit der bekannteste Text, das sind mit der, da stecken die bekanntesten Verse aus der Bibel überhaupt mit drin. Also ich behaupte mal, selbst wenn jemand aus der Bibel nichts weiß, dann kann er aus dieser Stelle, die wir heute lesen, das ein oder andere wiedererkennen oder vielleicht sogar selber zitieren. Also es ist wahrscheinlich mit das bekannteste Wort aus der Bibel, aber wir wollen uns fragen, was bedeutet es eigentlich für uns? Und dieses Wort steht im Matthäusevangelium wieder, Kapitel 5, die Verse 38 bis 41. Und da steht folgendes. Ihr wisst, dass den Vorfahren auch gesagt wurde, Auge um Auge, Zahn um Zahn. Doch ich sage euch, leistet keine Gegenwehr, wenn man euch Böses antut. Wenn jemand dir eine Ohrfeige gibt, dann halte die andere Wange auch noch hin. Wenn einer dich vor Gericht bringen will, um dein Hemd zu bekommen, so lass ihm auch noch den Mantel. Und wenn einer von dir verlangt, eine Meile mit ihm zu gehen, dann geh zwei Meilen mit ihm. Mal soweit Jesu Worte. Ich würde gerne noch beten für die Predigt und darf euch einladen, mit mir gemeinsam zu beten. Herr Jesus, wir danken dir für dein Wort. Wir danken dir, dass es uns Wahrheit und Richtschnur ist für unser Leben. Herr, und hilf uns, dass wir nicht nur Hörer, dass wir es heute nicht nur hören, sondern dass wir dein Wort auch in unser Leben einbauen können, dass wir es umsetzen können. Heiliger Geist, hilf uns zu verstehen, was der Wille Gottes für uns ist. Wir geben dir Erlaubnis, oder ich gebe dir Erlaubnis, zu mir zu sprechen und mich zu verändern. Amen. In der Regel, wenn ich predige, dann überlege ich, hey, wie kann ich eure Aufmerksamkeit gewinnen? Wie kann ich euer Interesse wecken? Wie kann ich euch jetzt abholen? Ja, Keine Ahnung, manche waren gestern vielleicht lange weg, manche haben es nicht so mit dem Morgen, ja? manche hängen ein bisschen drin, die Augen werden immer kleiner und so muss ich mir überlegen, Leute, wie hole ich euch ab? Aber ich behaupte mal, dieses Wort spricht fast für sich selbst. Wenn dich einer auf die rechte Wange schlägt, halt ihm auch die linke hin. Mehr brauchst du heute gar nicht mehr sagen. Ich bin ganz da. Jetzt bin ich mal gespannt, was du zu sagen hast. Auge um Auge, Zahn um Zahn. Jawohl, da hast du mich. Also ich glaube, wie gesagt, diese Verse sind mit die bekanntesten überhaupt aus der Bibel. Man kennt sie, auch wenn man die Bibel nicht kennt. Aber diese Worte, die sind einem doch bekannt. Aber... So bekannt wie sie sind, so viele Fragen werfen sie gleichzeitig auch auf. Und ich weiß nicht, ob es nur mir so geht, aber mir sind sofort einige Fragen äh, gekommen, als ich dieses Wort gelesen habe. Ich will einfach mal ein paar nennen. Was will ihr Jesus von uns? Will Jesus die Bestrafung von Unrecht abschaffen? Also wenn ihr einer auf die rechte Wange schlägt, halt ihm auch die linke hin. Ohne Konsequenzen will Jesus irgendwie alles, was alle Konsequenzen sozusagen von Unrecht abschaffen, von bösen Taten. Will Jesus damit nicht sogar dem Unrecht oder überhaupt bösen Taten Tür und Tor öffnen? Macht doch alle, was ihr wollt. Will Jesus, dass wir als Gläubige, dass wir als Christen, als Nachfolger von ihm, dass wir jedes Unrecht einfach über uns ergehen lassen, ohne jeden Widerspruch? Und will Jesus, dass wir als Gläubige wie eine leichte Beute durchs Leben gehen, wo jeder einfach nur damit machen kann, was er gerade will? Das sind so einige Fragen, die mir gekommen sind. Vielleicht sind da welche dabei, die du dir auch stellst. Also lasst uns mal hier hineingehen und uns annähern an das, was Jesus hier meint. Ihr wisst, dass den Vorfahren gesagt wurde, Auge um Auge, Zahn um Zahn, sagt Jesus hier. Jesus erinnert seine Jünger an ein Prinzip des Alten Testaments. Also er zitiert aus dem Alten Testament, wo es tatsächlich heißt, Auge um Auge, Zahn um Zahn, Leben um Leben, Hand um Hand. Wir lesen es im zweiten Buch Mose, wir schauen jetzt nicht da genauer rein, aber ihr könntet es dort nachlesen. Man spricht hier auch vom, lernt ja, wir wollen ja immer mal neue Wörter lernen. ja? Man spricht hier auch vom Lex Talionis auf äh, auf Lateinisch. Lex heißt Gesetz, Talionis, äh, Gesetz der Vergeltung sozusagen. Lex Talionis. Also für eure nächste Party könnt ihr wieder mitnehmen. Lex Talionis. Sagt mal alle: Lex Talionis. Jawohl, ihr, ihr werdet bei der nächsten Party richtig aufkranken können. Das Gesetz der Vergeltung. Auge um Auge, Zahn um Zahn, Leben um Leben, Hand um Hand. Von Skeptikern dem christlichen Glauben gegenüber oder überhaupt der Bibel gegenüber wird diese Stelle oft als Beleg für die Brutalität des Alten Testaments hergenommen. Schau mal, wie brutal es dort zugeht. Und was muss das für ein brutaler, gewaltsamer Gott sein, der sowas einfordert? Dabei ist genau das Gegenteil gemeint und genau das Gegenteil der Fall. Wenn Unrecht unter uns geschieht, also wenn einer dem anderen Unrecht tut, dann haben wir so eine Tendenz in uns, dass wir darauf reagieren wollen natürlich. Aber das unsere Reaktion auf das Unrecht des anderen, dass wir das oft maßlos übersteigert machen. Also wenn mir einer was entgegenschleudert, dann muss, warte mal auf meine Antwort, ja, warte mal was die Rückmeldung ist. Oder wie man es Kindern sagt, du solltest den anderen sehen. ja, Wenn dein Kind heimkommt mit einem blauen Auge, du solltest den anderen sehen. Also wir haben so eine Tendenz, wenn Unrecht geschieht, dass wir reagieren, aber dass wir es dann maßlos übertreiben und dass unsere Reaktion sozusagen viel stärker ist als das Unrecht oder die Tat, die ursprünglich begangen wurde. Dieser Wunsch in uns nach positiv vielleicht genannt Gerechtigkeit, negativ genannt nach Rache, nach Vergeltung, der ist zweifellos da. Also so ehrlich bin ich, wenn ihr euch, zu euch auch so ehrlich seid, also in mir ist der da. Da wo Unrecht geschieht, da muss Vergeltung kommen. Und wir wollen nicht einfach nur aus so einer Auseinandersetzung als Ebenbürtige rauskommen, sondern wir wollen als Sieger aus dieser Auseinandersetzung hervorgehen. Im ersten Buch Mose, im Kapitel 4, da lesen wir was, was das ganz deutlich macht. Da spricht ein Nachkomme von Kain. Erinnert ihr euch noch an letzte Woche? Kain und Abel, die Söhne von Adam und Eva. Kain wird zum ersten Mörder in der Bibel, in der Menschheitsgeschichte, indem er aus Zorn seinen Bruder erschlägt. Und seine Linie, die sich fortsetzt, seine Familiengeschichte, die wird nicht wirklich besser. Wir lesen hier im Vers 23, Lamech, also einer seiner Nachkommen, sagte zu seinen Frauen, Ada und Zilla, meine Frauen, hört mir gut zu. Wenn ein Mann mich verwundet, erschlage ich ihn. Also nochmal, wenn ein Mann mich verwundet, erschlage ich ihn. Meine Reaktion wird viel stärker sein. Ja, für eine einzige Strieme bringe ich ihn um. Wenn schon ein Mord an kein siebenfach bestraft wird, für Lamech, also für mich, wird alles 77 Mal gerecht. Wir sehen hier diese Übersteigerung, wenn Unrecht geschieht, dann wollen wir Vergeltung, aber diese Vergeltung ist oftmals viel größer, viel mehr ausgeprägt als das Unrecht, was eigentlich geschehen ist. Wenn dein Kollege oder deine Kollegin dir Unrecht tut in der Arbeit und es in dir richtig brodelt, und du Vergeltung möchtest, du möchtest Gerechtigkeit. Oder dein Ehepartner, da ist Streit da. Und wir schauen ganz ehrlich in uns hinein. Dann wollen wir nicht nur genau das Gleiche zurückgeben. Nein, wir wollen ihn besiegen. Wir wollen als Sieger aus dieser Schlacht hervorgehen. Das ist unser menschliches, fleischliches, sündhaftes Herz. In westlichen Ländern sind wir oft etwas... Ja, ich sage mal, durch Gesetze und durch Erziehung ist das etwas eingeschränkt worden, aber auch unter, zum Beispiel unter indigenen Stämmen oder Stämme, die noch wenig Kontakt zur Außenwelt haben. Da sehen wir das zum Beispiel am Prinzip der Blutrache. Ja? Du hast mir was genommen, also nehme ich dir auch was und noch mehr. Aber wir merken schnell, dass so eine Spirale in Gang kommt, weil dieses Meer muss ja auch wieder vergolten werden. Und dann wieder diese Übersteigerung. Und schnell bist du in einer Spirale von Vergeltung, in einer Spirale von Rache und Gewalt drin, die keinen Sieger kennt, sondern die eigentlich nur Verlierer und Zerstörung letztendlich kennt. Und um diese Eskalation, ja, um diese Eskalation von Gewalt und von Unrecht einzudämmen, Sagt Gott im Alten Testament, stopp, Auge um Auge, wo ein Auge verletzt wird, darf auch nur das Auge eingefordert werden. Zahn um Zahn, wo einer dem anderen einen Zahn ausschlägt, darf auch nur der Zahn ausgeschlagen werden. Wir müssen es übrigens nicht wörtlich nehmen, schon im Alten Testament hat man jetzt nicht dem anderen auch den Zahn ausgeschlagen, sondern man hat zum Beispiel eine Geldsumme definiert, die dem verhältnismäßig ist. Also schlägt mir jemand den Zahn aus, dann gibt es eine Strafe, aber die muss verhältnismäßig sein. Das heißt, Gott setzt einen Stopp hinter dieser Eskalation. ja? Und er sagt, nein, Strafe muss verhältnismäßig sein, der Tat, die ursprünglich begangen wurde. Die Strafe darf nicht zu hoch sein, aber sie darf auch nicht zu niedrig sein. Und da sehen wir das eigentlich das Prinzip von Gott, dass er ein gerechter Gott ist. Und wir sehen noch mehr, dass da ein ganz hoher Wert Gottes dahinter steht, dass nämlich jedes Leben gleich wert ist. Egal ob du adeliger bist, ob du der König bist oder Untertan, für dich gilt das Recht genauso wie für den anderen. Egal, ob du reich bist oder ob du arm bist, ob du eine hohe Stellung in der Gesellschaft hast oder eine niedrige Stellung in der Gesellschaft hast. Für alle gilt das gleiche Recht. Vor Gott sind alle gleich. Jeder hat den gleichen Wert. Wusstest du, dass du einen Wert hast? Vor Gott. Er hat dich geschaffen, er hat dich gewollt, er hat sich erdacht, wie du sein wirst. Einen höheren Wert kann uns niemand geben als den, den Gott uns gegeben hat. Du bist wertvoll. Du bist wertvoll. Also zurück zum Text. Jesus erinnert seine Jünger an diesen Satz, Auge um Auge, Zahn um Zahn. Aber wie es eben in den Antithesen ist, er geht noch weiter. Er sagt, doch ich sage euch, im Vers 39, leistet keine Gegenwehr, wenn man euch Böses Antut. Und jetzt liste der drei Dinge auf und die möchte ich einfach mal kurz durchgehen, wie das aussieht, keine Gegenwehr zu leisten. Er sagt erstmal, wenn jemand dir eine Ohrfeige auf die rechte Wange gibt, ergänze ich mal, dann halte die andere Wange auch noch hin. Jetzt brauche ich mal den Bruder Konrad. Komm mal nach vorne. halte dich fest. Nee. Ich will nur was deutlich machen. Also im, im Urtext steht, wenn dir jemand auf die rechte Wange schlägt. ja. Jetzt wenn, bin ich Rechtshänder. Wenn ich dem Bruder Konrad, was ich ja nie machen würde, ja, angenommen, ich würde ihm jetzt auf die Wange schlagen. Auf welche Wange schlage ich ihm jetzt? Auf die linke. Hier ist also nicht gemeint, dass ich jetzt dem Konrad einfach eine drüber ziehen will. Ich will jetzt nicht einfach nur sinnlos Gewalt antun oder sowas. Sondern hier geht es um etwas. Weil wie, wie kann ich dem Konrad auf die rechte Wange schlagen? So, mit meiner Handaußenfläche ja, also nur so kann ich ihm, könnte ich ihm eine auf der rechten Seite wischen. Danke, Konrad. Und dieses mit der Außenseite, mit der Hand Außenseite schlagen, hat eine Bedeutung in der damaligen Zeit und in manchen Kulturen auch jetzt noch. Es ist nämlich eine unglaubliche Ehrverletzung. Ich will den anderen beschämen, ich will den anderen erniedrigen. Ich will ihm nicht jetzt nur wehtun, sondern ich will seine Ehre verletzen indem ich ihm nur die Außenseite meiner Hand zumute. Ja? Also hier geht es um etwas, ich kommuniziere damit, ich will dich beschämen, ich will dich erniedrigen, ich will deine Ehre verletzen. Und jetzt kommt natürlich ist die Frage, wenn ich deine Ehre verletze, wie wirst du reagieren? Das ist jetzt die, die Frage. Ja? Wird der Konrad jetzt mir, sozusagen, mir auch eine drüberziehen mit seiner Außenhand oder mit seiner Außenfläche? Wird er noch überziehen? Wird er mich jetzt, keine Ahnung, verprügeln? Wird er meine Ehre anders verletzen? Wird er meinen Namen in den Schmutz ziehen? Also wie wird der Konrad jetzt reagieren auf diese Ehrverletzung? Und darauf will Jesus hier zu sprechen kommen. Wie reagierst du, wenn jemand deine Ehre verletzt, wenn jemand dich demütigt, dich erniedrigt? Und ich habe die Wahl als derjenige, der hier verletzt wurde in seiner Ehre. Ich kann sagen, okay, ich komme auf dein Niveau, herunter und ich, und ich äh, antworte auf Unrecht mit Unrecht. Ich kann sagen, okay, ich lasse mich auf diese Spirale, die ich vorhin beschrieben habe, ich lasse mich darauf ein, ich steige ein, du hast angefangen, ich reagiere, auf deine Reaktion kommt wieder eine Reaktion und so weiter. Ich lasse mich auf diese Spirale ein und diese Spirale schraubt sich hoch bis nur noch Unrecht und Böses da ist und bis unsere Beziehung vollends zerstört ist. Oder, ich kann sagen, du, Konrad, wenn du jetzt mich schlagen würdest, also wenn du mich jetzt mit deiner Außenfläche, Hand-Außenfläche schlagen würdest, du, ich steig in diese Spirale gar nicht erst ein. Du kannst meine Ehre gar nicht verletzen, denn meine Ehre kommt vom Herrn. Ich habe vorhin gesagt, niemand kann mir mehr Wert geben als Gott. Und du kannst mir keinen Wert nehmen. Du kannst mich auch nicht erniedrigen, sondern weil Gott mich erhöht hat. Ich kann mit innerer Freiheit und mit innerer Größe darauf reagieren, ohne in diese Spirale überhaupt erst einzusteigen, sagt Jesus. Wie wird deine Reaktion sein? Ich mache mir bewusst, meine Ehre, meine Würde, sie kommt vom Herrn. Und nur weil du mir Unrecht tust, werde ich nicht mit Unrecht reagieren. Nur weil du dich versündigst, werde ich mich nicht vor meinem Herrn versündigen. Sondern ich bleibe mit gutem und reinem Gewissen vor Gott. Also was tun wir, wenn der Kollege uns in der Arbeit Unrecht tut? Steigen wir ein in die Spirale, die dann nur noch nach oben geht? Und unsere Beziehung, vielleicht sogar das ganze Büro, das, ganzen, das ganze Unternehmen vergiften wird? Was ist in der Familie, wenn es mal hitziger zugeht ja, und Wort auf Wort fällt? Steigen wir ein in die Spirale, die am Ende die Familie vergiften und zerstören wird? Oder sagen wir, ich habe diese innere Freiheit. Ich weiß, wer ich bin in Christus. Und ich steige nicht in diese Spirale ein, sondern die Spirale fängt gar nicht erst an. Meint hier Jesus eben, dass ich mich jetzt vom anderen verprügeln lasse? Nein, darum geht es hier nicht. Sondern es geht um diese Frage, wie reagiere ich? Was bestimmt mich? Bin ich innerlich frei und kann das stehen lassen? Kann sozusagen bildlich gesprochen die andere Wange hinhalten? Oder steige ich mit ein in die Spirale von Vergeltung und Rache, die letztlich zur Zerstörung führt? Jesus sagt einen zweiten Satz, ein zweites Beispiel, was er damit meint. Wenn einer dich vor Gericht bringen will, um dein Hemd zu bekommen, so lass ihm auch noch den Mantel. Zur damaligen Zeit war es so, wenn jemand Schulden hatte bei jemandem, dann konnte der Gläubiger ein Pfand Verlangen Und wenn ich dieses Pfand nicht freiwillig herausgebe, dann konnte er das einklagen. Und Jesus sagt, wenn ich also jemand vor Gericht bringt und er klagt dieses Pfand ein, dieses Obergewand oder dieses Untergewand, das heißt das, was unter dem Gewand noch ist, was direkt auf der Haut ist, dann gib ihm auch noch den Mantel mit dazu. Also Jesus stellt es eigentlich auf den Kopf, diese Spirale, sagt er, lass diese Spirale gar nicht erst aufkommen, sondern begegne mit Großzügigkeit. Begegnet dem Unrecht mit Großzügigkeit. Und dann bringt er einen dritten einen dritten Satz und er sagt, wenn einer von dir verlangt, eine Meile mit dir zu gehen, dann, äh, eine Meile mit ihm zu gehen, dann geh zwei Meilen mit ihm. Auch hier brauchen wir ein bisschen Kontext aus der damaligen Zeit. Israel war nicht frei zur Zeit von Jesus und auch die vielen Jahrhunderte vorher lange Zeit nicht mehr frei, denn die Römer hatten die Herrschaft über das Gebiet. Judäas. Und wenn ein römischer Soldat zum Beispiel auf der Straße entlang gegangen ist oder durch eine Stadt, durch einen Ort gegangen ist, mit seinem ganzen Gepäck auf dem Rücken und alles, was er so mit sich dabei hatte, dann hatte der römische Soldat oder auch ein Beamter das Recht, jemanden einfach herzurufen und zu sagen, du Luisa, hier ist mein Gepäck, oh, 20, 25, 50 Kilo bitte trag jetzt eine Meile mein Gepäck für mich. Und ihr könnt euch vorstellen, für die Juden war das natürlich eine Schmach, das war eine Beleidigung. Das ist unser Land. Ihr kommt, ihr besetzt unser Land, ihr führt euch hier auf wie keine Ahnung was. Ja? Und jetzt wollt ihr noch, dass wir euch euer Zeug rumschleppen. Und nicht nur das, sondern das konnte sein, dass, wir, dass du einfach aus dem Alltag gerissen wirst. Du magst gerade was, kommt jemand, ein Soldat und sagt, du komm mal her, trag für eine Meile meine Sachen. Das heißt, du musst die Meile hinlatschen mit dem und dann musst du alleine die Meile wieder zurückgehen. Was für eine Schmach, ja. Wie muss es gebrodelt haben in den Juden zur damaligen Zeit, dass die Römer das so ausgenutzt haben. Und jetzt sagt Jesus, wenn da einer kommt und er bittet dich oder er verlangt von dir, eine Meile mit ihm zu gehen, dann geh zwei Meilen mit ihm. Ich frage mich, wie der schaut. Der Soldat sagt vielleicht, du, wir haben jetzt die Meile geschafft. Okay, danke, ich hole den Nächsten. Und du sagst, kein Problem, ich gehe noch eine Meile mit dir. Äh, was ist jetzt los? Das kenne ich so eigentlich nicht. Ich dachte jetzt, du hast mich innerlich. Und innerlich in dir brodelt Und ein Stück weit wollte ich das auch. Dich erniedrigen. Und auf einmal begegnet diesem Soldaten eine innere Freiheit. Eine Überzeugung. Du kannst mich nicht erinnern. Ich weiß, wer ich bin in Christus. Und du, ich begegne dir auf dein Unrecht noch mit Großzügigkeit, mit Gnade. Ich gehe sogar noch die zweite Meile mit dir. Und weißt du was, lass uns doch mal reden über diesen Herrn, den ich kenne. Und es ist nicht dein Kaiser, sondern es ist mein Jesus, Christus. Und du kannst ihn auch kennenlernen. Und er kann dich auch frei machen. Ist das nicht krass, was Jesus hier sagt? Jesus fordert uns heraus, aus dieser Spirale auszusteigen. Böses nicht mit Bösem zu vergelten, Unrecht nicht mit Unrecht zu vergelten, sondern sogar Unrecht zu erdulden, anstatt selber Unrecht zu tun. Im 1. Korintherbrief 6, Vers 7, da schreibt der Apostel Paulus an die korinthische Gemeinde, wo es scheinbar der Fall war, dass die Gläubigen sich gegenseitig vor Gericht geschleppt haben. Und dann sagt er, und da geht es aber nicht jetzt um Körper oder um Mord oder sowas, sondern um Kleinigkeiten. Und er sagt, schlimm genug, dass ihr euch überhaupt auf einen Rechtsstreit einlasst. Weshalb ertragt ihr es nicht lieber, wenn man euch Unrecht tut? Und warum nehmt ihr nicht eher Nachteile in Kauf, anstatt auf euer Recht zu pochen? Und im Römerbrief schreibt der Apostel Paulus, Kapitel 12, Vers 17 bis 19, Vergeltet niemals Unrecht mit neuem Unrecht. Verhaltet euch gegenüber allen Menschen vorbildlich. Soweit es irgend möglich ist und von euch abhängt, lebt mit allen Menschen in Frieden. Liebe Freunde, verschafft euch nicht selbst Recht. Überlasst vielmehr Gott das Urteil. Denn er hat ja in der Heiligen Schrift gesagt, es ist meine Sache, Rache zu üben. Ich, der Herr, werde ihnen alles vergelten. Jetzt bleibt natürlich die Frage trotzdem offen. Wenn mir Unrecht geschieht und ich lasse das so stehen und ich, und ich reagiere mit innerer Größe, mit Freiheit darauf. Ich gehe nicht auf die Spirale ein oder steige nicht in diese Spirale mit ein. Ja, was ist dann mit dem Unrecht? Bleibt es einfach so stehen? Darf Unrecht dann einfach so unbeantwortet bleiben? Nein. Der Apostel Paulus sagt nein, sondern Gott ist es, der Recht verschafft. Wende dich an deinen Herrn und er wird dir Recht verschaffen. Unrecht bleibt Unrecht und Unrecht muss geahndet werden. Und Gott, der der Richter, der gerechte Richter ist, er wird Gerechtigkeit schaffen. Und er hat zum Beispiel den Staat geschaffen. Staatliche Gewalt, staatliche Organe. Und dieser Staat, das ist der Auftrag von Gott an den Staat. Der Staat soll Sicherheit für seine Bürger herstellen. Der Staat soll Unrecht verfolgen. Der Staat soll da, wo Unrecht geschieht, was für ihn relevant ist, zum Beispiel strafrechtlich, er soll dem nachgehen. Er soll hier Gerechtigkeit schaffen. Das ist seine Aufgabe. Das heißt, was Jesus hier nicht meint ist, naja, dann bringt halt der eine den anderen um und dann ist es so und dann halte ich ihm noch die andere Wange hin oder ich gebe ihm noch jemand anders, den er umbringen kann. Nein, sondern es darf auch Gerechtigkeit geben. Und zum Beispiel ist der Staat beauftragt, diese Gerechtigkeit herzustellen. Gott, er ist der oberste Richter. Er ist der, der am Ende der Tage, am Ende der Zeit für Gerechtigkeit sorgen wird. Nämlich spätestens dann, wenn wir vor ihm stehen werden spätestens wenn wir vor Gott stehen, wird Unrecht auch Unrecht genannt werden. Und nur wenn wir dann Jesus Christus haben, auf den wir uns stützen und wo wir sagen können, vergib mir meine Schuld, Jesus. Vergib mir mein Unrecht. Nur dann werden wir freigesprochen werden. Aber wenn wir Jesus nicht auf unserer Seite haben, wenn wir nicht diese Vergebung in Anspruch nehmen, die er für uns hat, dann wird unser Unrecht verurteilt werden. Unrecht ist Unrecht und wird auch als Unrecht benannt. Ja, aber ist das nicht unfair, wenn Unrecht dann, sag ich mal, erstmal so durchgeht? Wenn ich jetzt dem Konrad eine drüber wische, ja? ihn demütige, ihn erniedrige und er sagt, du, ich bin innerlich stärker, ich reagiere gar nicht darauf. Ist es nicht unfair, wenn ich jetzt erstmal davon komme? Ja, das ist unfair, das ist ungerecht. Aber schaut mal, was im Psalm 103 steht, die Verse 8 bis 10. Da heißt es, barmherzig und gnädig ist der Herr. Groß ist seine Geduld und grenzenlos seine Liebe. Er beschuldigt uns nicht endlos und bleibt nicht für immer zornig. Er bestraft uns nicht, wie wir es verdienen. Unsere Sünden und Verfehlungen zahlt er uns nicht heim. Gott sei Dank bekommen wir, wenn wir auf Jesus vertrauen, nicht das, was wir für unsere Taten verdienen. Gott sei Dank ist Gott so unfair, dass er alles auf Jesus geladen hat und dass wir im Vertrauen auf ihn frei sein dürfen. Und es betrifft jeden von uns. Die Bibel sagt, wir alle sind Sünder, wir alle haben Böses getan, wir alle tun Unrecht. Und wir alle sind abhängig von seiner Gnade, von seiner Barmherzigkeit. Und es bedeutet, wir können uns doch auch hineinversetzen in jemanden, der uns Unrecht tut. Denn wir sind auch welche, die Unrecht tun. Und wenn Gott uns barmherzig gegenüber ist, dann sagt er, dann seid auch anderen gegenüber barmherzig. Barmherzigkeit habt ihr empfangen, Gnade habt ihr empfangen, also seid auch anderen gegenüber barmherzig und gnädig. Gott rechnet uns unsere Schuld nicht zu. Unverdienterweise. Völlig unverdient. Einfach nur, weil Jesus für uns diese Schuld getragen hat. Ich muss zugeben... Mehr als bei vielen anderen Stellen in der Bibel, das ist zwar immer so, aber gerade bei dieser Stelle, bin ich selbst noch im Nachdenken. Ich habe noch bis eigentlich heute früh überlegt, soll ich diese Predigt wirklich bringen, weil ich noch so viel am Nachdenken bin. Wie sieht es jetzt in der Praxis aus, Jesus? Wie soll ich das jetzt in meinem Leben umsetzen und nicht nur Hörer, sondern auch Täter sein? Jesus, wie sieht es praktisch jetzt aus? Aber ich denke, wir alle dürfen mit Jesus im Gespräch bleiben. Wir alle dürfen mit Jesus hier weitergehen Und ich denke, auf der Suche nach Orientierung, da schauen wir am besten zu ihm, zu Jesus selber. Und im zweiten Petrusbrief, Kapitel 2, da steht Folgendes über Jesus. Da heißt es, denn dazu hat Gott euch berufen. Auch Christus hat ja für euch gelitten und er hat euch ein Beispiel gegeben, dem ihr folgen sollt. Er hat sein Leben lang keine Sünde getan. Nie kam ein betrügerisches Wort über seine Lippen. Beschimpfungen ertrug er ohne mit Vergeltung zu drohen. Gegen Misshandlungen wehrte er sich nicht. Lieber vertraute er sein Leben Gott an, der ein gerechter Richter ist. Christus hat unsere Sünden auf sich genommen und sie am eigenen Leib zum Kreuz hinaufgetragen. Das bedeutet, dass wir für die Sünde tot sind und jetzt leben können, wie es Gott gefällt. Durch seine Wunden hat Christus euch geheilt. Jesus hat es uns vorgemacht. Ihm ist schlimmstes Unrecht widerfahren, obwohl er keine Sünde begangen hat, nichts falsch gemacht hat. Und trotzdem hat er hier Unrecht über sich ergehen lassen. Und hier heißt es, weil er auf Gott sein Leben vertraut, auf seinen Vater vertraut hat, der ein gerechter Richter ist. Jesus hat es uns vorgemacht und sein Vorbild darf uns inspirieren. Und ich finde es immer wieder schön, Geschichten zu lesen und zu hören, wo das Menschen in ihrem Leben irgendwie integriert haben und umgesetzt haben. Ich will mal zwei Beispiele nur heute nennen. Eines ist Elizabeth Elliot. Ihr Mann, Jim, bereitete sich mit anderen Missionaren, das ist schon 60, 70 Jahre her, ihr Mann bereitete sich mit anderen Missionaren auf einen Einsatz vor im Amazonasgebiet in Ecuador. Ecuador, hey, unsere Latinos, winkt mal alle. Hey, haben, ja, Ecuador, genau. Und er bereitet sich vor auf einen Missionar oder auf einen Missionseinsatz. Er will ein, ein, ein Volk erreichen mit dem Evangelium, was bisher noch unerreicht war. Und sie machen sich Gedanken, sie bereiten sich vor, sie schauen, wie sie an die Sprache kommen. Wie können sie Kontakt herstellen zu diesem Volk? Und er hat so ein Brennen für Jesus und er vertraut einfach darauf, dass Jesus das gut machen wird. Und dass es gut werden wird und dass dieses Volk zu Jesus kommt. Als sie 1956 Kontakt mit diesem Stamm, Auka Stamm, aufnehmen wollen, werden sie mit Sperren umgebracht. Tod. Alle fünf Missionare, die sich aufgemacht haben. Zurückbleiben von Jim, seine Frau, Elisabeth, und die Tochter. Wie wird ihre Reaktion sein auf diese Spirale von Gewalt? Wird sie darauf einsteigen oder wird sie sagen, nein? Und diese Elisabeth oder Elisabeth, sie zeigt diese innere Freiheit. Obwohl ihr Mann ihr genommen wurde, obwohl sicherlich auch Enttäuschung da ist, Gott, hast du uns nicht gezeigt, dass es das unser Auftrag ist, geht sie durch einen Prozess der inneren Heilung und macht sich nach einer gewissen Zeit mit ihrer Tochter auf, um in diesem Volk zu wohnen. Um unter diesem Volk zu wohnen, sie kennenzulernen und sie für das Evangelium zu erreichen. Und tatsächlich, finden Menschen aus diesem Stamm zu Christus. Weil sie nicht in diese Spirale eingestiegen ist, sondern gesagt hat, Gott, ich vertraue dir. Und noch ein zweites Beispiel. Charleston, auch noch mal in den USA, Charleston 2015. Am 17. Juni 2015 sind Gläubige in einer Kirche versammelt, vielleicht so ähnlich wie wir gerade, zu einer Bibelstunde, als ein junger Mann die Kirche betritt, sich erstmal hinsetzt, zuhört, aufsteht und neun Menschen erschießt in dieser Kirche. Zwei Tage später bei der Anhörung, als der ein oder dieser Angeklagte angezeigt wird über den Bildschirm, stehen die Angehörigen der Opfer einer nach dem anderen auf und sagen, ich vergebe dir. Zwei Tage später. Und einer sagt noch, Hass wird nicht gewinnen. Also Jesus fordert uns heraus. Gehen wir in diese Spirale hinein? Oder sagen wir nein? Jesus, Vergeltung ist dein, Rache ist dein. Herr, schenk mir ein reines Herz. Jesus möchte, dass wir diese Spirale der Gewalt durchbrechen. Wir werden auch gleich nochmal in dieses Lied gehen, weil ich finde, es passt super, was wir vor der Predigt gesungen haben. Die Liebe, die diese Welt verändert, sie lebt in uns. Die Liebe, die den Hass überwindet, sie lebt in uns, Jesus Christus, durch seinen Heiligen Geist. Er möchte, dass wir uns freimachen von Vergeltungsgedanken, von Rachegedanken. Er fordert uns heraus, und das ist eine Herausforderung, lieber Unrecht zu ertragen, als Unrecht zu tun. Und auf Böses mit Gutem zu antworten. Lasst uns mal gemeinsam aufstehen. Wir haben uns jetzt vier Wochen beschäftigt mit diesem Thema Fundamente. Worauf ruht mein Leben? Worauf kann ich mein Leben sicher und fest Bauen. Was ist ein Fundament, das mein Leben trägt? Und die Predigten waren wahrscheinlich anders, als du es erwartet hast, als du Fundamente gehört hast, bin ich mir sicher. Es ist auch anders gekommen, als ich es dachte, als ich diesen Titel mir ausgedacht habe. Aber Jesus sagt es, wer mein Wort hört und danach lebt und mag es auch herausfordernd sein. Und diese vier Predigten waren für mich auch herausfordernd. Das muss man schon erstmal verdauen, Jesus Hilf mir, ein Leben der Wahrhaftigkeit zu leben. Das soll nichts Falsches in mir sein. Das soll nur Wahrhaftigkeit sein. Hilf mir, ein Leben von Treue zu leben. Hilf mir, ein Leben von Worten zu leben, die aufbauend sind, den anderen ermutigen. Und hilf mir, lieber Unrecht zu ertragen, als Unrecht zu tun. Hilf mir, frei zu bleiben vor dir, Gott. Und ich merke, allein schaffe ich das nicht. Und vielleicht geht es dir da ähnlich. Ich brauche Jesu Hilfe, um das irgendwie anzustreben. Und seine Hilfe dürfen wir erbitten. Herr Jesus, wir kommen vor dich. Herr, wir haben die Worte aus deiner Predigt, aus dieser wertvollen Predigt gehört, in den letzten Wochen, auch heute. Und wir merken, Gott, du hast so einen Anspruch, Herr. Aber es ist ja gut, denn du hast wirklich Leben für uns. Du willst, dass diese Spirale von Gewalt und Hass beendet wird und mit Liebe gefüllt wird, Herr. Niemand liebt wie du. Herr Jesus, hilf mir, hilf uns, dass diese Liebe in unseren Herzen Raum nehmen kann. Dass wir wahrhaftig leben, dass wir treu leben, dass wir mit guten Worten und aufbauenden Worten leben, Herr. Dass wir ohne Rache und Vergeltungsgedanken, ohne Verbitterung und Unvergebenheit leben, sondern in deiner Freiheit leben. Hilf uns, unser Leben auf ein festes Fundament zu bauen. Wir wollen dein Wort ernst nehmen und nicht jetzt den falschen Relativismus verfallen, sondern uns in deine Arme werfen, Jesus. Und vielleicht bist du heute hier oder du bist auch online mit zugeschaltet und du hast noch nie dein Leben auf dieses feste Fundament, auf Christus gestellt. Denn letztlich ist er es, der uns nur tragen kann. Dann möchte ich dich einladen. Heute kann ein Tag sein, wo dein Leben auf ein völlig neues Fundament gestellt wird. Indem du dein Herz öffnest für Jesus Christus. Indem du ihn einlädst, in dein Herz zu kommen, dein Herr und dein Gott, dein Retter und Erlöser zu sein. Später in der Bergpredigt heißt es, geht durch das enge Tor, sagt Jesus, denn das Tor zum Verderben ist breit und der Weg dorthin bequem. Viele Menschen gehen ihn, aber das Tor, das zum Leben führt, ist eng und der Weg dorthin schmal, deshalb finden ihn nur wenige. Ich möchte dich einladen, geh den schmalen Weg, geh den unbequemen Weg mit Jesus, aber geh ihn zum Leben hin. Finde Leben bei Jesus. Und so lasst uns nochmal in dieses Lied hineingehen und lasst uns wirklich singen mit Überzeugung, mit Glauben. Jesus, mit dir kann diese Spirale von Hass und Gewalt durchbrochen werden. Jesus, du bist die Liebe, Herr.